0: Quem, você viu, o primeiro autor desse artigo é o Bruno. Bruno, ele é um médico que congelou os óvulos, né? Então, ele é um especialista em fertilidade. O esforço dele de ir atrás de escrever, né? O que ele me fala e é o que a gente lê na literatura, que as pacientes com diagnóstico de câncer, elas estão com medo de morrer. Ponto. E, assim, cabe ao médico que está atendendo considerar todas as alternativas aos desejos daquela paciente e daí encaminhar. No e-mail que eu te mandei, você viu, né? 5% só das mulheres, da... nos Estados Unidos, é um contexto bem melhor que o nosso, são, de fato, encaminhadas. Então, acho que a importância né, de considerar isso como algo que impacta, de fato, a vida da mulher e a responsabilidade do médico que está cuidando daquela paciente do, do câncer dela, de considerar isso como importante e relevante e ter o um esforço para que essa paciente consiga ter um tratamento seguro de câncer e um desfecho reprodutivo também nesse caso. Esse caso publicado foi o primeiro. Eu fiz outro lá em Brasília e é a mulher tá grávida. Aí sim, vai ser a primeira gestação dessa técnica no mundo, pelo menos reportada. Então, assim, alguma divulgação, alguma forma de constatação que isso, de fato, a gente fez, já tem. É uma coisa que eu já posso falar. Essa
1: é a Georgia Sintra, ela é ginecologista, fez o fellow dela lá em Barreto, em oncoginecologia. A Georgia está aqui em São Paulo e a gente veio hoje aqui falar sobre preservação de fertilidade em pacientes com câncer de ovário. Jorge publicou um artigo é um relato de caso que é exatamente fala um pouco da do método né de como é feita essa preservação e o título é recuperação ex vivo de hostos maduros para preservação de fertilidade em pacientes com tumor de ovário bilateral um episódio bem interessante para mim como eu sempre falo eu sempre aprendo mais do que todo mundo eu realmente fiquei impactado com isso é muito bom ouvir isso e você Jorge seja muito bem-vinda ao clinical papers podcast
0: Oi, René, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é uma honra para mim, escuto bastante o podcast e eu é, acho que é um tema realmente bem relevante, pouco falado, considerado, então vamos lá conversar sobre esse artigo.
1: Show! Isso é a primeira vez, né, gente? Acho que a gente está discutindo um relato de caso, para o ouvinte ficar aí entendendo, né? a gente sempre usa um paper como base e por mais que, acho que é o nível mais baixo né, do... de um artigo, seria um relato de caso, mas... Coisas muito interessantes em relatos de casos e, sem dúvida, esse aqui é um deles e, com certeza, a partir de um relato desse, vão vir muitos outros estudos. Esse é um, um relato de caso publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e aqui em 2021, e a Jorge exatamente fala de um caso de uma paciente né, de 28 anos, eu posso dizer, 28 anos, que tem massas anexiais bilaterais, é, com a suspeita para câncer de ovário, beleza. E aí existe toda uma introdução, um conceito sobre isso, né Jorge? uma preocupação, eu vi no, na, na introdução que a gente sabe que hoje mulheres mais jovens, abaixo de 40 anos, tem tumores de ovário, né, assim, um número até considerável é o um tumor borderline, que é um tumor que tem uma evolução melhor, né, um prognóstico melhor e consequentemente essas pacientes vão ficar curadas dessa doença. Só que elas são jovens e aí vem toda a preocupação depois, que de quanto a fertilidade, né, em relação à qualidade de vida mesmo. Engraçado eu tava, eu tava lendo esse paper me recordando assim da, da história do câncer de mama, né? Antigamente a gente tinha cirurgias extremamente mutilantes e talvez em algum momento a gente vai ter uma quimio neoadjuvante, uma, uma radioablação, alguma coisa, e uma preservação total da mama, talvez. Aqui a gente está dando um passo a mais, quer dizer, além de preservar o órgão, né, que seja o útero aqui, a gente está pensando já na fertilidade desse paciente dessa paciente, que tem plenas condições físicas, abaixo de 40, 45 anos, e que ela teve um tumor, que tem um prognóstico bom, e que ela pode ficar grave. Acho que essa é a questão muito legal desse paper que a gente vai discutir hoje aqui.
0: É, perfeito, Raniel. Realmente é só. É um relato de caso, mas é porque é uma situação bastante rara da gente se deparar com uma paciente muito jovem e com um tumor de ovário, né? E a questão é que a gente está cada vez mais se deparando com essa situação muito complexa. Um dos motivos é que as mulheres estão demorando mais para engravidar. Como você falou, temos esse tumor, que é um prognóstico excelente, mas até em tumores com pior prognóstico, as terapêuticas têm evoluído de forma a aumentar muito as chances de cura. Então, temos muitas mulheres sobreviventes de câncer que perdem a fertilidade por conta do tratamento e que depois que ela já passou aquele medo, aquela situação do tratamento, de uma uma situação realmente de medo de morte, ela se depara com questões e necessidades que agora não tem mais como voltar e aí a importância do tema que é a oncofertilidade que tem sido falado muito em todas as áreas não só do câncer ginecológico mas como algo a se considerar em todas as pacientes em idade reprodutiva com diagnóstico de câncer porque ao perder a chance de, de engravidar, isso é publicado já tem estudos bem importantes mostrando o impacto disso na qualidade de vida dessa mulher impacto psicológico né então faz parte do acolhimento da avaliação inicial dessa paciente, questionar sobre desejo reprodutivo e avaliar alternativas seguras para tratar essa mulher, para dar o melhor desfecho oncológico para ela, mas se possível com o menor impacto nos desejos e na qualidade de vida dessa paciente.
1: É, você sabe que essa semana eu atendi um paciente com câncer de reto, né? não tem nada a ver e tal. Mas eu costumo conversar sobre, por exemplo, qualidade sexual pós radioquimioterapia, cirurgia, qualidade de vida, porque eu sei que isso vai chegar. A gente sabe que essas terapêuticas estão melhorando a sobrevivência, os pacientes estão ficando vivos, estão ficando bem. No entanto, todo esse entorno, né, eu acho que o clímax seria né, ficar gestante. Eles fazem total é, importância e relevância, não apenas baseado em questionar a qualidade de vida, mas isso aqui é, é muito, vai muito além do que isso. esse caso, me fala aí, a, a paciente ela chegou para você, ela tem uma massa anexial, uma suspeita para câncer de ovário e a gente tem que chamar a atenção, né? Poxa, a paciente chegou, quais são os passos iniciais? Como é que você pensou nisso? Como é que você propôs isso? É muito difícil, tem que ter uma equipe multidisciplinar, quem está junto com você? Como é que foi a metodologia desse relato, né? Como é que você conseguiu, é, do deserto que você viu a paciente até essa coleta de ovos, como é que foi? A gente vai ter que sentar um pouco, esperar um pouco e ver você contando essa história aqui pra gente, né, ouvinte do, do podcast.
0: Pois é, então, como você falou, é uma paciente muito jovem, 28 anos, que... Chegou é, bastante assustada. Ela descobriu essas duas lesões ovarianas, aquela história clássica de tumor de ovário. Começou a perceber um, um aumento do volume abdominal, certo desconforto. Fez um tração e detectou as duas massas com aspecto suspeito: eram sólidos císticas. É, com uma CIT discreta e o um marcador do um CA525 alterado. Então, o a história clássica, você deve ter um, um tumor de ovário não benigno. Pela faixa etária, a gente já considerou a questão de ser um borderline, e isso foi também é, orientado para a paciente, mas uma paciente que tinha acabado de casar, 28 anos, sem filhos. Uma das coisas que ela me falou foi a tristeza de entender que, ao tirar os dois ovários, ela nunca seria mãe. Né? Ela já chegou com essa demanda para mim, com essa queixa, né, de que sabia que o, o tratamento impactaria nisso. Ela já tinha passado, inclusive, em... em outros colegas que uh, tinham falado, olha, infelizmente isso aqui é um câncer, vamos tirar tudo, mas pense bem, eu sei que é triste, mas é o que importa é você estar viva, é, coisas que realmente são relevantes de falar, mas que nós temos que aí pensar fora da caixa, pensar, tem alguma coisa segura é, para essa paciente. E daí, é, fui pesquisar e se conversar, é, é a importante do network da, da multidisciplinaridade e é importante eu vou reforçar mais uma vez do papel do médico que trata infertilidade de, na avaliação dessas pacientes jovens, então em muitos centros fora do Brasil esse profissional ele está envolvido ali, ele está presente ali, rotineiramente no tratamento e no, no diálogo com os profissionais que tratam a paciente oncológica, o MD Anderson é um exemplo disso, né de que é um cancer center e um centro de reprodução. Eles gostam de usar essas duas palavras juntos na denominação, no nome do centro. Conversando com alguns colegas e pesquisando na literatura, chegamos a alguns relatos de caso de essa captura ex vivo na, no momento da cirurgia oncológica. É importante reforçar que outra... A, a consideração que foi feita no caso dela é da criopreservação de tecido ovariano, né, que é outra opção de preservação de fertilidade em pacientes que vão precisar tirar o ovário, mas com uma taxa de sucesso de gravidez menor e com o risco real de você criopreservar o órgão de origem do tumor. Depois tem um autotransplante, então é muito interessante quando você se aprofunda nisso, mas com o risco de você depois devolver um fragmento. De ovário, claro que você tenta selecionar o fragmento sadio, mas com possibilidade de ter alguma célula tumoral. Então, o que se considerou como mais uh, factível foi realmente a captura X-vivo. E como que isso é feito? Então, é importante também reforçar que a maioria dos tratamentos de oncofertilidade, de preservação de fertilidade em paciente oncológico, ele tem um timing adequado. Então, o tempo entre você começar a estimular o ovário e você estar tá tá esses óvulos é de aproximadamente duas semanas nós sabemos que essas duas semanas vão provavelmente ter um impacto muito mínimo ou nenhum em termos de cura para essa paciente. Então, é, ela passou com o um colega de reprodução, o Bruno, Bruno Ramalho, que é o primeiro autor desse artigo que você está comentando, eu sou a, a segunda autora, e após a orientação e a paciente topar, começou o processo de estimulação ovariana. Importante reforçar também que existem protocolos em que você diminui a exposição estrogênica, então, para tumores que têm receptor de estrógeno, você tem protocolos que você usa inibidor de aromatase e diminui a chance de você ter um pico de estrogênio, é, caso seja tropante, como você comentou, em pacientes câncer de mama é um dos protocolos utilizados. E o que, que foi o difícil, complexo desse caso? É que a cirurgia tinha que ocorrer exatamente no dia e que esses, esses oócitos seriam catados. E daí que era o um esforço maior, de deixar o centro cirúrgico. E o que, é, o que é mais difícil? Não é só assim, ah, tem que ser no dia tal. É, nós temos um, um timing delta T aí de aproximadamente 3 horas. Então, ele me avisou com 48 horas de antecedência, porque você faz o acompanhamento ultrassonográfico e sabe o dia que vai ser o melhor. Momento para captar aqueles óvulos, falou: ó, é, a cirurgia tem que ser daqui dois dias, no período da manhã ou no período da tarde. E aí eu precisei comover. Também equipe de centro cirúrgico para me dar uma sala, para me dar todo equipamento, para me dar equipamento de ultrassom. A escolha de um hospital próximo do laboratório que o, esse colega trabalhava para que esses óvulos fossem também levados o mais rápido possível para a criopreservação. Então, realmente gerou um esforço, primeiro da paciente de topar, né, como é um relato de caso, porque tem poucos casos descritos, e topar entendendo também que aquela era a única chance, então a gente sabe que tem pacientes que nós precisamos fazer vários ciclos de estimulação ovariana para conseguir um número adequado de ósseos, essa paciente era a única chance para então, a gente atirar aquele ovário, então ou era aquela chance de conseguir ou não. Então, ela tinha que estar ciente de todo aquele empenho, talvez não gerasse o número de jogos suficiente. E todo esse empenho de equipe de centro cirúrgico, no mar. E o que que o Bruno, o médico da infertilidade, estava lá na hora, então eu tirei o ovário, entreguei para ele, e na sala cirúrgica, ele também fez guiado por ultrassom, que é uma variação da técnica, então alguns dos relatos que a gente se baseou para indicar isso, era com o ovário em mãos, e olhava os cistos e aspirava, ele achou, e foi muito bom, porque teve alguns folículos que ele só conseguiu ver pelo ultrassom, então ele, apesar de estar com a espécie em mãos, ele guia a captura dos ósseos por ultrassom então eu entreguei para ele na sala cirúrgica ele fez isso, e daí a gente então teve um número adequado de ósseos e a paciente com uma preservação realmente desses ossos uma possibilidade de engravidar Felizmente ela não tinha nenhum implante no útero, né? Então, foi possível preservar esse órgão, mas é importante reforçar que caso ela fosse necessária, né, com fins de tratamento oncológico, de fazer uma superdução completa, de não deixar a doença residual, se fosse necessário tirar o útero, ainda há a opção de útero de substituição. Então, mesmo que eu precisasse e a paciente estava ciente disso, é importante a gente preparar a paciente para tudo, é, ainda tinha opção de útero de substituição e a paciente estava disposta a passar por tudo isso, pelo desejo de ser mãe. Né? Então, realmente, foi um esforço grande de todo mundo, da paciente meu, da equipe da, de infertilidade, da equipe de centro cirúrgico, para que isso fosse, de fato, um sucesso. Então, tem que ter uma grande vontade de todo mundo para... Embarcar nisso, é um, é um empenho.
1: Eu vi aqui é, nos métodos o seguinte, que essas coletas geralmente são feitas por uma punção transvaginal, mas é importante falar aqui que o que é que foi feito aqui? A Georgia entrou, fez a laparoscopia, retirou os ovários e esse ovário fora da cavidade abdominal foi feito esse procedimento de coleta, exatamente para evitar uma ruptura, né, uma, sei lá, você... Furar ali literalmente ali aquele tumor e aquelas células caírem na, na cavidade. Então, essa punção, que é feita normalmente transvaginal, aqui era, não era possível porque era arriscada a gente lesar os ovários e contaminar a cavidade peritoneal com isso. Outra coisa que eu vi, Jorge, eu queria só você me explicar um pouco melhor, assim, eu vi que essa maturação né, dos óvulos em óssea, ela pode ser feita em vitro. Você, você, em vez de você fazer esse estímulo hormonal antes, você pode tirar, sem precisar fazer toda essa conta aí, e matura o óvulo em
0: vitro. É, era a outra alternativa de você pegar o ovário sem estímulo hum. e depois fazer essa estimulação em vidro, mas é a chance de você conseguir óvulos é muito, muito mais baixa. Isso se já foi tentado e o que se faz daí agora é realmente congelar o tecido ovariano, autotransplantar depois do tratamento e daí estimular na paciente, que era uma outra alternativa para essa paciente, mas que é até interessante isso. O que é considerado não experimental aqui no Brasil? Crio preservação de ósseos e de embrião. o preservação de tecido ovariano, ainda que é considerado experimental, nos Estados Unidos acabou de deixar de ser experimental. Mas porque as chances de você, de fato, conseguir algum resultado obstétrico com aquilo é muito baixa. E o tempo, é, é até em tempos hormonais também, é interessante isso. Esse autotransplante de ovário, esse enxerto, né, que é próprio, mas ele tem uma duração de dois a cinco anos só. Ele morre depois, ele para de funcionar. Então ainda, aqui no Brasil, é considerado experimental. Seria uma situação só protocolo de pesquisa. Por isso, o padrão realmente é não experimental é, é o estímulo do órgão em vivo, assim, dentro do corpo da mulher.
1: Esses ossos ficam armazenados em X lugar no nitrogênio líquido lá. E aí isso vai ser implantado em até tanto tempo. Existe assim, é, como, é, como é que funciona hoje, por exemplo, é, não ela teve um tumor borderline, ela tem que esperar dois anos para implantar e engravidar, ou um ano, ou não tem isso. É, existe impacto é, no, nesse tempo de espera ou não? Como é que é está a comunidade vendo isso hoje?
0: Então, a sua pergunta é em relação a quanto tempo a gente espera, em termos de segurança oncológica, de realmente permitir que essa mulher engravide. Né? Isso nessa paciente é relevante do ponto porque é, um, um, é um prognóstico melhor, mas isso é muito relevante em pacientes que você faz técnicas de oncopreservação e o prognóstico não é tão bom. Se você tem que esperar o prazo em que a maioria dos tumores recorrem para permitir que essa mulher engravinha, e isso é bate na questão de autonomia da mulher e qual que é o nosso papel nisso. Então, é, é, um, é uma situação muito complexa, inclusive ética, né? De qual é o meu poder de impedir que essa mulher use os óvulos dela. Mas é, essa paciente, ela, o estadiamento final dela ficou um c então, porque a, a tumor, né, ele, ele compre é a cápsula, a cápsula era toda comprometida. Mas, sim, no borderline tem um prognóstico bom, mas nós sabemos que existem recorrências tardias. O que nós orientamos ela foi aguardar um ano, mas eu eu confesso que é uma coisa empírica, essa cirurgia foi feita em 2019 e essa paciente ainda não quer engravidar porque é questões profissionais é, ela está sem assim, vez de doença, está muito bem, mas já engatando um, um caso igual que eu fiz, então essa paciente que a gente publicou foi o primeiro mas o segundo caso que eu fiz muito semelhante a paciente esperou dois anos porque ela queria ter a segurança de que a chance de recidiva era menor para que ela sentisse tranquila de gerar uma outra vida e de estar bem para cuidar dessa vida que ela ia gerar. Então não tem, respondendo à sua pergunta, não tem um consenso do quanto esperar. Eu acho que é uma decisão da paciente, de autonomia da paciente, mas ela tem que estar muito embasada com as informações que nós damos sobre... Chance de cura, chance de recidiva, se recidivar quais são os tratamentos, para ela tomar essa decisão. Mas é uma autonomia da paciente com as informações que nós damos para ela. Esse aconselhamento é mais dado pelo colega que faz a, a reprodução, né, o, o especialista em reprodução humana. Mas uma coisa muito interessante que eu já antecipo para a paciente é sobre a decisão de congelar óvulos ou embriões. Então, essa paciente específica, ela era, era casada e ela optou para congelar óvulo, né? E não o embrião. O que os nossos colegas de reprodução humana falam, né? Que em termos de eficiência e chance de gravidez, o congelamento de embrião é um pouco maior, mas lembrando que, assim, o embrião é dos dois, o óvulo é daquela paciente e muitas coisas podem mudar no futuro. Então, o tratamento oncológico é um. É algo que impacta a vida daquela mulher. Ela pode, depois daquilo, se separar. Tantas coisas podem acontecer, o parceiro dela pode falecer. Então, em geral, nesse contexto de oncopreservação, as pacientes tendem a optar congelar os óvulos, mesmo sendo casadas, Porque é uma questão, de novo, de autonomia reprodutiva. Aqueles óvulos são dela. E ela pode fazer com eles o que ela quiser. Isso é bem relevante, é bem interessante. E eu acho que uma coisa que é importante aproveitar esse, essa oportunidade, muita gente está nos escutando, é o timing de conversar sobre isso. Então, chegou aquela paciente no seu consultório com um diagnóstico recente de câncer, ela tem tanta coisa na cabeça, ela está apavorada, ela está com um único foco, que é sobreviver. E ela, muitas vezes, não... É diferente dessa paciente que veio com a demanda específica, eu quero muito ser mãe. Muitas pacientes não vêm com essa demanda específica nesse primeiro momento, porque aquele... Aquela demanda não é tão relevante num contexto de uma doença tão grave como um câncer. Só que é o que a gente, você comentou mesmo do seu paciente que é, depois fica bem. E depois que ele fica bem, essas demandas vão surgindo. Então, qual que é o timing da gente falar sobre isso? É na primeira consulta. Porque essa paciente tem tantas coisas já para lidar e para pensar que você informar sobre isso, ela vai ter mais tempo para tomar a melhor decisão e entender que aquela demanda na, que naquele momento não parece relevante, mais para frente vai se tornar relevante. Então a gente precisa dar tempo a essa paciente para ela assimilar aquilo, pensar sobre aquilo e tomar a melhor decisão que ela não se arrependa lá para frente.
1: Me fala uma coisa, é, é muito caro isso, o SUS prevê alguma coisa, como é que funciona?
0: Bom, e assim, quais são as dificuldades, porque é que poucas mulheres de fato são referenciadas ou de fato levam para frente essa questão da oncofertilidade. É, acho que um dos principais empecilhos e limitações é o acesso e o custo, né? Então, convênio não cobre pouquíssimos serviços SUS que oferece. E é, de fato, um tratamento oneroso. É caro. É caro as medicações que, se, que tem que fazer para estimular. E é caro o procedimento em si. E lembrando que depois que ela congelou, ela tem que pagar uma taxa anual também para manter aqueles, aquele, tecido embrião ou o óvulo preservado. Então é uma das dificuldades também é o acesso, é a questão realmente financeira é, sobre isso.
1: Deixa eu só complementar com esse comentário, eu acho que é a terceira vez que a gente fala disso, né? Que é a percepção do médico. Você falou uma coisa muito importante. A percepção do profissional em tendo experiência com aquele caso, botar nessa conta, sabe? Pô, chegou uma paciente aqui jovem e tal, tal, borderline, ela pode engravidar, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho... Então, assim, isso tem que entrar no, no checklist, sabe, da, da consulta. E muitas vezes, você falou, ela, ela passou com outro cirurgião, não, tem que operar e o cara nem pensou nisso, muitas vezes não é na questão de preparo, não. Também é a forma que a pessoa pensa, coisa do tipo, vou oferecer melhor segurança, isso é o mais seguro, mas essas opções elas têm que ser compartilhadas, a gente tem que entender o que os pacientes querem, preciso, e no mundo de hoje, né, os pacientes são realmente ouvidos. Né? E a gente tem que se preparar para saber essas opções. Né? Isso aí são exemplos inúmeros, né? Tomou desmode de, de parede abdominal, que hoje em dia a gente quase não opera. É exatamente por isso. Você opera, a paciente fica com deformidade na abdômen, e depois que você sabe que ela não vai morrer daquilo, ela fica reclamando. Então, assim, a gente vai vivendo essas experiências e vai somando tudo. E hoje não tenha dúvida que isso é uma coisa que passa sempre pela minha cabeça. Né? Ter essa percepção, essa sensibilidade. Um episódio como esse vai ajudar não só os colegas médicos. Né? oncologistas, ginecologistas, cirurgiões oncológicos e os pacientes Saberem dessas possibilidades. Eu adorei, cara. Eu adorei esse episódio. Eu vou publicar, vou divulgar, eu vou... Isso é informação de utilidade pública. Isso aqui vai vai para frente.
0: É, então, as palavras finais, eu acho que a primeira coisa que é muito importante a gente ter em mente é sempre manter a segurança oncológica, né? Mas pensar fora da caixa, e pensar se assim, existe alguma alternativa em que eu vou manter uma possibilidade importante para essa mulher, que é a preservação de fertilidade e mantendo a segurança oncológica, existe alguma alternativa que ofereça o melhor dos dois mundos para essa mulher? Acho que isso tem que estar sempre nossa, na nossa cabeça. Como você disse, nós que somos os especialistas naquilo, nós temos que pensar lá na frente. Essa paciente bem curada, mas com impactos do tratamento que ela pode se arrepender. Então a gente tem que se antecipar e pensar se tem algo que a gente possa fazer para minimizar isso. E oferecer o mais cedo possível, porque... Precisamos dar tempo para essa paciente assimilar aquilo, entender aquilo como importante e embarcar nisso, nessas, nessas alternativas seguras, mas que precisam de esforço financeiro dela, esforço de fazer um tratamento a mais. Então, ela precisa ter tempo e informação para tomar a melhor decisão lá na frente não se arrepender e agradecer de novo a oportunidade.
1: Obrigado, obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.